0: Vidéo. Très jeune, je me suis retrouvée très en dehors de ma zone de confort. Bien-être, cosmétique, c'est un peu comme l'automobile. Hein. Je suis un bébé entrepreneurial. Moi, je crois que dans l'hypersimplification des concepts, il y a la capacité aussi à rêver grand.
1: Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan, et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Sabrina erlory rouget la PDG dynamique d'Aromazone. Alors, Aromazone est un leader français en beauté et bien-être 100% naturel. Euh, Sabrina est diplômée d'HEC Paris en 2003, puis elle a tracé un chemin impressionnant dans l'industrie des cosmétiques. Euh, avant de rejoindre Aromazone, elle a dirigé des marques telles que Mac Cosmétiques en France et géré l'Occitane en Europe. Salut Sabrina Salut Arnaud Écoute, je suis vraiment très heureux de t'avoir aujourd'hui, très honoré que tu aies trouvé le temps. On va parler de ton parcours, on va parler bien évidemment d'Aromazone. Et puis, ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est de comprendre un peu ta vision du leadership, ta vision de l'évolution de la société, et essayer d'humaniser la fonction et que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Donc écoute, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter, me dire d'où tu viens et puis peut-être me décrire rapidement la première partie de ta vie
0: alors, donc, euh, moi, j'ai 44 ans, deux enfants en bas âge, je le dis, parce que c'est quand même assez structurant, pour Quel pas âge. mal de sujets dont on va se parler plus tard. Ils ont 6 ans et demi, c'est des jumeaux. Mm -hmm. J'ai un petit garçon et une petite fille. Euh, j'ai passé un peu par hasard, quasiment en fait, toute ma vie euh, dans la beauté. Tu l'as dit très bien, euh, j'ai bossé assez longtemps et j'ai fait vraiment toutes mes classes chez l'Occitane. Et puis ensuite, euh, je suis partie au sein du groupe Estée Lauder. Et la première partie de ma vie, puisque c'était ça, ta question. Mmh. Donc moi, je suis française, née à Paris. J'ai grandi en banlieue parisienne et, et ensuite, j'ai fait euh, ma prépa et mon école de commerce euh, en France. J'ai eu la chance très tôt de rencontrer un patron très entrepreneurial qui avait sa boîte et qui m'a recrutée pour à l'époque euh, prendre euh, le grand export chez lui et l'Amérique latine. Mmh. Et en fait, par hasard, j'ai commencé ma vie euh, très loin. J'ai commencé ma vie en Amérique latine et euh, je pense que ça a été euh, probablement euh, très formateur puisque très jeune, je me suis retrouvée très en dehors de ma zone de confort. Et ça définit, je crois, pas mal des choix qui m'ont motivé ensuite tout au long de ma vie professionnelle
1: était où exactement
0: J'étais basée à Paris, mais c'était euh, une boîte, euh, vraiment une des fondatrices du grand export sur la beauté. Donc, on avait des licences de parfums qu'on développait et qu'on commercialisait. Et moi, je m'occupais de toute la zone Amérique latine et donc ma routine à moi, c'était d'être basée à Paris trois semaines et de faire des tournées de cinq semaines. Donc, mmh. je n'étais pas géographiquement basée en Amérique latine, mais enfin, c'était pas loin d'être tout comme puisqu'il y quasiment la moitié de mon année où j'étais en Amérique latine et je couvrais toutes les géographies euh, presque en rigolant, de Miami jusqu'à euh, l'Argentine.
1: Tu disais que c'est finalement cette rencontre qui t'a fait tomber dans le secteur. Est-ce que c'était différent de ce que tu envisageais au départ Je veux dire, euh, quand tu étais jeune étudiante, euh, c'était je, quoi l'ambition J'avais Qu pas tu voulais une faire
0: idée euh, préconçue, j'étais pas très renseignée non plus, ni très entourée sur ce point, donc j'avais pas des espèces de marottes comme je vais absolument faire du conseil, ou je vais absolument faire de l'audit, ou je vais absolument faire de la finance. Je savais pas vraiment quelle réalité revêtait euh, tous ces domaines. J'ai intégré HEC beaucoup sur les matières plus littéraires. J'étais mmh. une des majors en philosophie, par exemple, ce qui est un profil déjà un peu atypique. Et en fait, j'ai un peu, pendant toute ma scolarité, essayé de réconcilier ce hiatus qui était comment faire du business, créer de la valeur économique, mais en même temps en gardant une grande dimension euh, qu'on peut qualifier de littéraire. Et à un moment, j'en étais arrivée à la conclusion que le job parfait, ce serait planning strat dans la pub. Il se trouve que j'ai fait un stage... Euh dans cet univers qui ne m'a pas énormément convaincue, on dira. Et du coup, la vie a fait que les rencontres. Je me suis retrouvée à faire complètement autre chose, puisque j'ai commencé comme commerciale, en vérité, dans les cosmétiques. Et ce secteur, en fait, ne m'a plus jamais quittée. Suite à cette expérience en Amérique latine, en fait, la vie m'a amenée à New York, où je ne connaissais personne, où je n'avais pas de, de réseau, de, de relais euh, sur place. Et, par hasard, j'ai trouvé une petite annonce sur Internet qui cherchait un responsable marketing pour euh, l'Occitane en Provence. j'en m'en toute ma vie. Euh, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue, c'est pour moi, c'est une boîte française à New York. Peut-être que là, j'ai mes chances parce que, en fait, je ne vois pas sinon trop comment je vais m'en sortir. J'ai postulé, ils m'ont donné ma chance et puis voilà. Euh, après ces 18 mois-là, l'Occitane en interne m'a transférée en Angleterre et donc, j'ai commencé ma carrière chez l'Occitane, qui est donc ma deuxième partie de vie professionnelle après l'Amérique latine, en fait, aux États-Unis et en Angleterre. Ça, je pense que c'est assez intéressant parce que, sans l'avoir cherché, le démarrage de ma carrière a quand même été plutôt dans, bah, pas en France en fait, dans des pays euh, peut-être un tout petit peu plus audacieux quant aux responsabilités qu'on donne très tôt à des individus.
1: Tu crois qu'il y a une différence là-dessus, si on croise ce point-là, entre la mentalité française, enfin européenne Déjà,
0: il y a une différence de par la, la nature des entreprises dans lesquelles j'étais, moi, qui étais à l'époque. En tout cas, l'Occitane était encore une petite entreprise, donc euh, maintenant... Enfin, moi, j'ai connu le l'Occitane à 250 millions, qui est devenu une boîte à 1,2 milliard cotée en bourse. Donc, c'est vrai que c'était déjà la taille des entreprises dans lesquelles j'étais, étaient des petites boîtes. Donc, c'est très entrepreneurial, très itératif, très dans l'action. Et donc, ça tend plus la main à des profils dynamiques, motivés, euh, bosseurs, qui peut-être parfois n'ont pas toujours nécessairement l'expérience. Et oui, je, je crois quand même qu'il y a une, une dimension qui est que peut-être de par la nature même du marché où les gens vont et viennent plus facilement, il y a plus de mobilité, plus de rapidité dans la mobilité euh, d'une boîte à l'autre, etc. D'ailleurs, l'élément négatif de ça, c'est que c'est des pays, je pense, où euh, la rétention est peut-être plus difficile hein, qu'en mmh. qu France, des dallants dans les organisations, euh, mais oui, j'ai quand même noté que... En tout cas, c'était des pays où... Euh... Enfin, à partir du moment où... On... On crée de la valeur. À partir du moment où on était volontaire, euh, sincèrement, euh, les gens vous tendaient la main. Ouais. Très, très, très facilement, quel que soit votre background, votre parcours, euh, votre genre.
1: Oui, c'est un peu... Enfin, moi, j'ai commencé au Luxembourg et je suis parti à New York. Tu vois, dans la culture, c'est quand même très cosmopolite. tu beaucoup d'étrangers et, euh, et donc, finalement, le, la manière de manager et les opportunités qu'on peut avoir était effectivement, je pense, un peu différente. Donc, je te rejoins là-dessus. Et je pense que... que les gens
0: sont moins mis... Il euh, y a moins de, de cases, de schémas, d'étapes de, nécessaires à, à cocher. Il euh, y a une culture quand même du dynamisme et de l'optimisme et de l'envie de faire et d'être audacieux. Je ne dis pas que les choses n'ont pas changé on parle de ça euh, finalement, toi et moi, il y a plus de 15 ans maintenant, quasi 20 ans. Ouais, ouais, ouais. Donc le monde a quand même radicalement changé parce qu'il y a eu aussi la digitalisation et je pense que ça a beaucoup, beaucoup changé euh, la lecture de, de l'action euh, et de, du faire, défaire rapidement, etc. Mais en tout cas, à cette époque-là, avant les années 2010-2011, qui sont vraiment le départ pour moi, je, je trouve, hein, du digital, euh, ouais, ça a été... Enfin, c'était net. Hein, je pense que c'était quand même très clair.
1: Donc, tu te retrouves à Londres Ouais, je me retrouve si à Londres. Le Donc 2007. là, t'es responsable... Hein, bon, euh... Je suis responsable
0: marketing chez l'Occitane et pas du tout core business. Parce que ça aussi c'est assez amusant en fait. À chaque fois je, je suis un petit peu, mais mais c'est bien. Enfin ça a été très formateur. Rentrer un peu à, à côté, hein. c'est-à-dire que la filiale américaine c'était quand même une filiale à l'époque compliquée, qui gagnait pas d'argent. Euh, on se demandait si on allait la fermer ou pas. Donc c'était pas exactement euh, the place to be, on dira, au sein de la galaxie l'Occitane. Finalement on a réussi à faire des choses assez intéressantes qui ont fait que euh, voilà j'ai été repéré tôt. On m'a envoyé en Angleterre qui pareil était une filiale qui gagnait pas encore d'argent euh, et qui se posait pas mal de questions de de positionnement et de, enfin de rentabilité et de, de cash. Hein. Et euh, je n'étais pas sur le core business au sens où l'Occitane a été un, un grand visionnaire en amont de face sur un point qui, d'ailleurs, je pense, m'a beaucoup nourri et inspiré dans ma réflexion qui est comment sous contrainte, avec peu d'argent, on est capable d'exister ça, c'est un peu mmh. mon obsession, moi. Et l'Occitane avait trouvé un moyen à l'époque très judicieux qui était d'ouvrir des petites boutiques orange en fait. Parce que, bah, finalement, ça faisait du free media euh, dans un monde qui était quand même sursaturé euh, en beauté. Et j'écoutais... Récemment, d'ailleurs, euh, mon ancien CEO, hein, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup euh, d'admiration, euh, qui disait euh, que si on avait été dans un wholesale traditionnel, on n'aurait jamais pu exister chez l'Occitane parce qu'on bah, voilà, avait moins d'argent, on donnait moins de conditions commerciales et puis tout simplement, c'est tellement saturé qu'on n'aurait pas pu exister. Mais en fait, le, le fait à cette époque-là, alors c'était avant digitalisation du monde... Mais le fait de faire le choix, d'être un retailer et d'être chez soi et d'avoir un code couleur, quelque chose de très reconnaissable qui permettait immédiatement de stand out, eh bien, ça a été très malin. Et c'est ce qui a permis à cette marque finalement waouh d'émerger un peu partout et rapidement dans le monde entier. Il n'y avait qu'une culture comme ça, très, très, très euh, euh, entrepreneuriale où vraiment on prenait les risques, on y allait, on n'avait pas peur et puis il bah, fallait corriger vite si on se trompait, mais on faisait. Et surtout cette période anglaise, parce que pendant cette période anglaise, moi j'ai eu un patron britannique. Euh, bon, ce sont des animaux un peu différents de nous hein, quand même. Hein. Et en l'occurrence, dans la partie, les dimensions retail, business, commerce, ils sont quand même vraiment très bons. Euh, et cet homme m'a beaucoup appris et m'a appris à être audacieuse.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
0: Suite à l'Angleterre, j'ai été repérée par le patron France hein, qui m'a ramenée en France. Court délai, puisque le patron anglais est revenu me chercher pour prendre euh, toute sa direction euh, marketing, là, pour le coup, de l'intégralité de la boîte, incluant le core business qui était le retail, puisque euh, je ne faisais pas le retail à l'époque en Angleterre. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, euh, finalement, en amont de phase, j'ai cette chance-là, qui que dès 2010-2011, je suis en Angleterre. Et là, pour le coup, l'Angleterre a cinq ans d'avance sur le digital et le CRM. Hein. Euh, nous, on a découvert ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard en France, mais mmh. en fait, c'était déjà l'influence euh, américaine, hein, j'imagine. Donc, on avait déjà compris l'importance de la data. Et puis, on avait à l'époque, compris que le digital était génial parce que c'était l'endroit où toutes les marques un peu fréquentables ne voulaient pas aller parce que c'était cheap, hein. c'était pas élégant, euh, mmh. le web au débarrage. Hein. Euh, donc, on a été parmi les premiers, les, les, les first early adopters. On a appris beaucoup, beaucoup de choses et puis ça nous a permis d'émerger intelligemment tôt. Et puis, on a appris à comprendre l'importance de la data. Et j'ai, je crois, à ce moment-là, touché du doigt aussi l'importance des modèles intégrés. Modèle intégré voulant dire, je maîtrise ma distribution, j'ai l'accès direct au consommateur final, je possède la data et donc je suis capable eh d'être beaucoup plus en maîtrise de mon destin que quand je délègue euh, cette capacité-là à d'autres, euh, donc le wholesale. Well et donc j'ai toujours ensuite voulu, moi, euh, être dans des univers où on possédait en direct euh, ben, sa marque, euh, son, sa distribution euh, on et off.
1: Et la, la raison pour ça, pour qu'on comprenne bien, euh, pour ceux qui ne sont pas dans le business, c'est justement pour pouvoir avoir la bonne connaissance de tes clients et euh, c'est ça l'enjeu aussi. En fait, cons bien sûr,
0: c'est la connaissance client. C'est la capacité à adresser leurs besoins de façon euh, rapide, intelligente, euh, en amont de phase d'ailleurs, en récoltant et on en parlera probablement avec le modèle AromaZone, euh, leur désidérata, euh, parce qu'on est capable de les interroger ou voire même ils vous parlent en direct. Et puis, deuxièmement, en, en aval de phase, être capable aussi de savoir exactement, euh, euh, eh bien, le, le type, euh, de communication, de produits, d'offres qui leur sera le plus adapté versus un espèce de boogie-boulga d'informations qui font pas de sens et qui sont jugées comme irrelevant et qui font perdre de la valeur et de, de l'attachement à la marque sur le moyen long terme.
1: Donc ça, pour toi, c'est fondamental dans le, dans ah, le retail, que, globalement
0: bah, Je pense que c'est toujours pareil. Il faut toujours se dire que quand on est dans des univers où on n'a pas de moyens économiques colossaux, qu'on est en mode Itératif, test and learn, et puis qu'on est sur des marchés euh, extrêmement compétitifs et saturés comme peut l'être la beauté, euh, bien-être, euh, cosmétique euh, C'est un peu comme l'automobile, hein. ce sont les secteurs les plus euh, denses en termes d'investissement publicitaire. Mmh. Comment exister quand on est des petites marques euh, et qu'il et qu faut avoir aussi sa part de voix? Et, et j'adore ça. Je trouve que c'est fascinant parce que je pense que c'est ce qui rend d'ailleurs euh, motivé et, et quelque part d'une certaine façon intelligent aussi. Cette capacité à devoir raisonner par la contrainte et avec euh, la page blanche parce que euh, ben, il faut trouver des idées, il faut être créatif, hein, il faut, il faut raisonner différemment. Et la data a été très tôt, en tout cas pour des organisations comme la nôtre à l'époque, une capacité de prendre des parts de marché euh, en amont de phase, avant que les autres ne rattrapent par des surinvestissements, parce que justement, euh, on a toujours euh, bah, essayé d'être là et de défricher ce qui se dessinait, ce qui était euh, émergent, et on continue à le faire aujourd'hui, nous, euh, dans un autre business aujourd'hui qui est, qu est Amazon, bien sûr, parce que... Euh, euh, c'est très important. Ça nous permet euh, tout simplement, et eh bien, euh, d'exister, voire de croître euh, et de prendre des vraies parts de marché dans un monde qui, sinon, est statique et est reste un... statique.
1: C'est intéressant. Là, je, je commente ce que tu viens de dire sur euh, sur le fait que finalement, enfin, si je comprends bien, tu dis que si on est sous contrainte, notamment qu'on n'a pas les mêmes moyens, est une euh, que les gros, ça t'oblige, c'est une chance, euh, à et dans être le plus monde innovant, actuel, à te poser plus de questions. Dans le
0: monde actuel, je crois que c'est la chance.
1: Oui, c'est intéressant. Ça donne beaucoup d'espoir à ceux qui ne euh, oui. comprennent ah, mais justement pas complètement. forcément les moyens des grands pour pouvoir exister sur leur marché. Absolument. Donc, on va creuser. À quel moment tu quittes l'Occitane Qu'est-ce qui te fait quitter
0: Je fait quitte l'Occitane en 2016. Ça fait neuf ans que je suis dans l'entreprise. Je pense que j'ai fait un parcours, pour le coup, et je suis très reconnaissante à cette organisation, parce que c'était une organisation jeune, entrepreneuriale. J'avais un patron très entrepreneur, qui donnait sa chance à des profils qui pouvaient être considérés comme ben, très dynamiques, volontaires, mais relativement inexpérimentés, hein, ce que j'étais, enfin soyons clairs. Hein. Il m'a donné l'ADG de la France, qui était le deuxième marché monde, qui était le marché domestique, en plus, de l'entreprise. J'avais 34 ans. C'était une entité qui faisait quasi 90 millions de chiffres d'affaires. Je n'avais jamais géré un réseau retail à proprement parler. Je ne savais pas ce qu'était un P&L. Donc, enfin... Euh, je, je, vraiment, je rends grâce à ça parce que c'est courageux quand même. Alors, tout le monde me dit oui, bien sûr, mais enfin il savait qu'il euh, allait t'en sortir. bah on, Non, c'est un risque. Il aurait pu prendre quelqu'un d'expérimenté. Il m'a choisi moi. Il m'a acheté dans le grand bain. Et ensuite, euh, bah, j'ai pris euh, la DG Europe. Euh, J'étais au comex de la boîte. C'était une boîte côté Donc, j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup de choses de cette entreprise de façon rapide. C'est une boîte où, effectivement, on avait quand même la, la capacité de changer de poste tous les 18 mois puisque elle, la boîte elle-même croissait à un rythme vertigineux. Et j'ai euh, tout appris euh, dans cette entreprise. Hein avec ces deux patrons hein, réellement hein, qui m'ont beaucoup structuré qui était mon CEO euh, Monde hein, qui s'appelle Emmanuel Hostie et mon patron britannique euh, qui s'appelle David Boyton. Très tôt du coup aussi on s'est intéressé à la data, on s'est intéressé au digital en amont de face par rapport à beaucoup d'autres et ça, ça m'a mis dans une position où j'ai été euh, je pense euh, identifiée par le groupe Lauder qui est venu me chercher pour un poste hein, qui était la reprise de Mac cosmétiques, hein, qui à ce moment-là hein, est le leader mondial euh, du maquillage et qui a lui aussi une particularité importante au sein de l'écosystème euh, euh, Lauder qui est que c'est quasiment la seule marque euh, en propre également, euh, sans intermédiaire alors maintenant il y a du wholesale un peu partout euh, dans le monde, je crois qu'en France maintenant ils sont distribués euh, chez Sephora mais à l'époque on avait nos magasins et notre City Commerce commerce et moi ce qui m'intéressait chez Mac aussi énormément donc ça faisait 9 ans que j'étais chez Occitane j'avais euh, je pense fait le tour et puis j'étais euh, arrivée un peu au top hein, de ce que je pouvais faire dans cette entreprise et puis on vient me chercher et il y avait chez Mac quelque chose qui vraiment me, me fascinait, je crois vraiment, il n'y a pas d'autre mot, et, et qui euh, a aussi beaucoup, quelque part, inspiré le move d'après chez Aromazone, c'est que Mac, à l'époque, était considérée comme probablement la plus grande marque communautaire, en tout cas dans le monde de la beauté, au monde. Qui était une marque de cooptation, de bouche à oreille. Et qui était aussi une autre façon bah, de recruter, euh, de travailler euh, la marque, son appétence, euh, la satisfaction client, le buzz. Euh, et qui finalement était quelque part... En... Cette marque ignorait ça à ce moment-là et bien sûr l'a découvert après, mais c'était quelque part un peu les réseaux sociaux avant les réseaux sociaux, en fait. C'était déjà une marque social avant l'explosion du social, tel qu'on l'a connu dans nos métiers plus tard. Et ça, en plus du réseau intégré, évidemment, de la possession de la data, je crois que c'est vraiment ce qui a fait que j'avais envie de comprendre les ressorts de ça. Et de voir comment moi aussi, bah, je pouvais alimenter et être créatif par rapport à ces ressorts. Et ça a été, pareil, une école extraordinaire sur le social, justement, pendant trois ans. Et puis, ce qui m'a permis, en fait, de façon, je dirais, quelque part assez... Euh, logique, euh, presque. Euh, enfin, il y a une espèce de cohérence assez dingue, en fait. Pas du tout. Euh, là, c'est de la post-rationalisation, ce que je fais. Mais en réalité, euh, Amazon c'est un peu l'aboutissement, vraiment réel, hein, mm -hmm. de ce modèle intégré, ce modèle très data, euh, ce modèle très communautaire de l'Occitane plus Mac, avec beaucoup plus d'éléments supplémentaires. Je pense que l'élément vraiment majeur, c'est euh, l'impact, l'utilité, on en parlera. Euh, moi, je crois que ce qui mmh. me motive beaucoup à ce moment-là, c'est que j'ai envie de faire des trucs aussi euh, très utiles et de me sentir utile. Et puis, euh, j'adore euh, ce que j'ai jamais connu avant, finalement, et ce qu'a amazon ce qui en fait un ovni aujourd'hui, c'est euh, le côté euh, bottom-up et pas top-down dans l'approche, qui c est, est l'écoute, ouais, l'écoute voilà. active de la communauté. Et en fait, on, on peut parler quasiment de co-création de la marque avec la communauté, au sens où en écoutant de façon continue les désidérata de la communauté. Et ça, on pourra en parler hein, d'un point de vue concret, hein, comment ça marche, mmh. etc. Eh bien, en fait, on est une entreprise où quasiment tout ce que l'on fait est déjà, on peut presque dire, prévendu, dérisqué, parce qu'il est demandé par consommé. un socle mmh. de consommateurs suffisamment large pour qu'économiquement, les risques soient très maîtrisés. Et ça, je pense que c'est un espèce d'aboutissement de modèle économique qui est dinguissime, en fait, et qui existe assez peu.
1: Donc, au moment où tu arrives chez Amazon, peut-être préalablement Qu'est-ce qui t'a fait quitter Mac Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet et, et finalement, les fondateurs d'Aromazon, qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez toi
0: Alors, il y, y a plein de questions là. La, la première question, moi, à ce moment-là, je crois que pour le coup, je suis dans une grosse corpo, dans une marque extraordinaire, dans une, une entreprise extraordinaire. Mais en fait, j'ai quand même la bougeotte parce que j'ai quand même été élevé dans un monde entrepreneurial. Je suis un bébé entrepreneurial, certes dans des organisations, mais j'ai démarré auprès d'un entrepreneur. Ensuite, je vais chez l'Occitane pendant neuf ans. Donc, euh, moi, j'ai besoin que ça aille très, très vite et j'ai besoin d'impact. Donc, je pense que je commence à me dire, euh, bon, euh, le move d'après, il faut qu'il soit euh, probablement dans une organisation très entrepreneuriale. Deuxièmement, je suis à ce moment-là dans un espèce de hiatus personnel très fort, qui est que je découvre l'engagement. Euh, je suis euh, très engagée associativement dans plusieurs assauts trois en particulier, une sur l'éducation des filles au Cambodge, parce que tout ça, c'est des rencontres, hein, avec Tina Kiefer j'ai toutes à l'école, deux auprès de Rada Atem pour la Maison des Femmes de Saint-Denis et trois auprès d'Anne-Cécile Melfert pour la Fondation des Femmes. Moi, j'ai un rôle très clair et précis au sein de ces organisations-là. Je suis au board et j'organise ou je participe très, très, très activement à la levée de fonds. Parce qu'en gros, moi, c'est ce que je sais faire. Hein. Enfin, je m'improvise pas sur autre chose. Hein. De la levée de fonds et de la mise en relation. Et donc, je me dis... Je prends quand même énormément de plaisir au monde associatif et je me dis comment j'arrive à réconcilier du business, parce que je prends aussi énormément de plaisir à créer de la valeur économique. N'ayons hein. <rire> pas peur des oui, mots, j'aime le business ouais. et en même temps, j'ai quand même envie d'impact, mais d'impact sociétal à grande échelle. Et je me dis, waouh, bon, c'est sympa, mais j'y hein. Toi, ça met du temps hein, quand même, hein. ça met beaucoup, beaucoup de moi de me dire à quel endroit ça, ça peut exister et on vient me chercher, par hasard, un chasseur euh, vient me chercher en amont de phase euh, pour donc, cette entreprise euh, qui s'appelle AromaZone, qui rentre en due deal pour une vente, puisque la famille euh, souhaite vendre l'entreprise et euh, je te fais grâce des différentes étapes puisqu'il y en a eu 50 000 ça a vraiment une histoire mmh. avec euh, des rebondissements dans tous les sens ce qui est d'ailleurs formidable parce que les gens se disent ah ouais c'est facile oh là là ce truc là schting tang les étapes s'enchaînent mais en fait pas du tout hein. c'est un an de je pars avec un fond début qui ne passe pas le premier tour ensuite je dois me repositionner j'ai la chance de sous choisir le bon fond mais c'est une rencontre puis ensuite on est 10 senior advisors puis à la fin il y en a qu'un puis il faut pitcher au board on investit puis ensuite il y a une chasse qui est relancée Enfin, le truc dure un an, hein. c'est pas, euh, mmh. tu vois, c'est pas un truc facile, easy, pas du tout, et c'est quelque chose qui me demande aussi beaucoup d'intensité, moi, de, de motivation et puis de, de, de concentration pendant un, un temps assez long. Mais surtout, moi, je me dis, une entreprise comme Amazon, euh, moi, je pense que c'est, euh, et je reste à ma place, mais pour moi, c'est... L'entreprise de notre génération, c'est la boîte de ma génération euh, sur la beauté. À ce moment-là, j'en ai la conviction, en tout cas, j'en suis sûre. Donc ça, je ne peux pas le rater. Enfin, ça se présente, je vais me battre jusqu'au mmh. bout pour l'intégrer. Et puis deuxièmement, ce qui me plaît, c'est que c'est une marque euh, très utile, au sens où elle démocratise un mode de vie au naturel. Ça veut dire quoi, démocratiser Les gens parlent toujours d'inclusivité, mais moi, ça me fait marrer parce que la première inclusivité, elle est quand même économique parce partir du moment où tu ne peux pas te payer un produit, enfin, d'ailleurs on l'a vu dans le bio, hein, tu vois l'alimentaire bio, mmh. bah, c'est super mais c'est devenu un produit de riches. Donc en fait les gens ils sont tous retournés euh, dans du pas bio. Quoi, hein. Donc moi cette mission de me dire qu'on va donner le meilleur, euh, le mieux sourcé, le 100% naturel, hein, si possible bio, euh, avec les meilleurs actifs, la meilleure concentration, au plus grand nombre, parce que le modèle économique nous permet d'avoir un prix qui fait qu'en fait, mmh. on est accessible à est tous. Mmh. Et que surtout, en plus, on ne crée pas des produits qui ne servent à rien et qui ne résolvent aucun problème, mais on ne crée que des produits utiles. Parce que ce côté bottom-up, c'est quoi C'est des gens qui nous font part de leurs problèmes et qui veulent des solutions concrètes à des problèmes concrets, qui existent, pas qu'on invente. Donc, je me dis, c'est une boîte utile, démocratique. C'est une boîte où la qualité est exceptionnelle. Et en plus, c'est une boîte qui est en amont de face sur l'écologie. Il euh, n'y a pas de surpack Il y a déjà du vrac dans les magasins. Et il y a déjà des éco-recharges. Et en fait, maintenant, le sujet, c'est comment on accélère encore plus ces éléments-là. Donc, je me dis, c'est quand même, en ce qui me concerne, moi, à ce moment-là, je me dis, c'est même presque un signe de la vie, de cette quête que tu as de vouloir réconcilier de l'engagement sociétal, de l'engagement citoyen, essayer de faire mieux les choses. Et en même temps, quand même, faire du business. Et en plus, faire du business dans un contexte qui, là, pour le coup, prend une autre dimension. Parce que quand tu rentres en LBO avec un fonds, bah, là, c'est vraiment du business. Quoi, hein. mmh. euh, bah, ça a l'air d'avoir coché pas mal de cases. Les ingrédients ont l'air d'être quand même sacrément réunis, donc euh, je vais me battre ouais, puis, sacré opportunité. Oui, je vais essayer, ouais. ouais, ah ouais. essayer d'y aller hum. et, et je ne regrette pas une seule seconde.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur réellement voilà, quelle est la, la mission d'Aromazone
0: Alors, Aromazone né euh, au tournant des années 2000, c'est un forum, c'est un blog créé par deux sœurs absolument euh, géniales, brillantes, euh, auxquelles je rends hommage, qui euh, sont passionnées d'huiles essentielles au démarrage. Euh, c'est des filles qui connaissent les plantes, qui sont ingénieurs chimistes, passionnées par euh, finalement la façon dont les huiles essentielles résolvent depuis la nuit des temps énormément de problématiques. Hein, euh, Bien-être, euh, beauté, euh, puis elles sont aussi euh, tellement érudites en la matière qu'elles connaissent aussi les synergies. Donc elles, elles lancent un blog, juste à, sur leur temps mort, hein, pour partager leur passion. Comme c'était le cas d'ailleurs énormément au démarrage hein, des blogs, des forums, etc. Elles ont rapidement une communauté assez énorme qui s'agrège, euh, qui se coopte, et qui les remercie. Euh, et ça, c'est très important, Je je te raconte cette étape parce qu'en fait, là, il y a dans la mission d'Aromazone, la mission aussi de pédagogie et de transmission de savoir. Euh, la botte, elle démarre par du savoir scientifique qu'on transmet au plus grand nombre. La communauté les remercie. Euh, la communauté leur dit, eh ben, c'est génial, mais on est au tournant des années 2000. J'habite à X. Euh, moi, je n'ai pas euh, autour de chez moi la capacité d'acheter euh, de euh, l'huile essentielle de sauge Claré bio. Euh, où est-ce que je me fournis Donc, vous seriez gentils de nous aider aussi à avoir accès à la matière première. Là, les filles se disent, mais en fait, euh, au bout de la dix millième itération, euh, on a un business, quoi. Les gens veulent qu'on devienne un site e-commerce. Elles lancent un site e-commerce. Ça démarre par les huiles essentielles, donc, qui est leur, leur vraie spécificité de départ. Puis, petit à petit, bah, les huiles essentielles, pour les utiliser, il faut de la diffusion, il faut des huiles végétales. Petit à petit, on leur demande d'autres ingrédients. Le catalogue s'étoffe. Petit à petit, avec tous ces ingrédients, bah, on leur dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces ingrédients bah, On va créer des remèdes qui deviennent des recettes, qui finalement deviennent le DIY. Elles sont quasiment les fondatrices du, de la verticale DIY en France, hein, véritablement.
1: Do it yourself.
0: Oui, do it yourself. Pardon, à chaque oui. fois, je me fais discuter en <rire> plus de ne pas le dire. Du fait maison. Euh, et puis, petit à petit, cette communauté, toujours appétante euh, au fur et à mesure, euh, finit par demander même des magasins physiques. Là, on est au tournant 2012-2013. Le premier magasin ouvre à Odéon en, en 2014. Et je te raconte tout ça parce qu'en fait, dans tout ça, et si on est fidèle à tout ça, il y a exactement ce qu'est Aromazone. Aromazone, c'est du bottom-up. C'est l'écoute active d'une communauté très engagée qui ne ment pas, par définition, puisque c'est toi, moi, c'est des, gens, des mmh. vrais gens hein, du quotidien qui ont des vraies vies avec des vraies problématiques. Euh, du temps, pas du temps, euh, euh, des, 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 des coups durs euh, qui, un jour, ben, changent d'ailleurs de vie parce qu'un jour, ben, elles faisaient du, du do-it-yourself, du fait maison. Puis un jour, elles ont deux enfants et un job, elles ne peuvent plus. Donc, elles veulent autre chose, etc. etc. Et en fait, nous, notre job, c'est d'écouter vraiment de façon très diligente tous ces retours consommateurs, de les agréger et d'être capable d'y répondre. Concrètement, mais sur tous les points de contact de la marque. Évidemment, l'innovation produit, mais également les ouvertures de magasins. Tu vois, les gens me disent, c'est quoi votre plan d'ouverture Bah évidemment, maintenant on se structure parce qu'on ne peut pas ne pas être structuré. Mais j'ai pas pris la France, on n'a pas fait un mapping en se disant c'est là où faut être. Nous, on va là où la communauté veut qu'on ouvre des boutiques. Mmh. Mais c'est extraordinaire parce que du coup, quand on ouvre un magasin, il est fou. Bah mmh. ouais, parce qu'en fait, on n'a pas décidé d'aller à un endroit où personne nous connaît. Quelque part, on est préattendu partout. Pareil, quand un produit est lancé. Il est déjà, enfin d'ailleurs, c'est bon, d'ailleurs un autre sujet, euh, parce qu'on a, a beaucoup, beaucoup d'engouement en ce moment, donc c'est vrai que nos produits sont rapidement out of stock. Mais en fait, nos produits sont tellement attendus par la communauté, puisqu'ils les ont véritablement demandés pour de vrai, ouais, et, et qu'ils en ont vraiment besoin, ouais, ouais. que du coup, nos produits, pareil, sont euh, quasiment prévendus avant que d'être lancés. Et c'est ça le modèle Amazon. donc c'est l'intelligence collective et populaire, en fait. Et moi, j'ai une équipe auquel je rends hommage, qui est mon labo, ma RD, qui sont des filles, mais mais, mais d'une exigence, d'une excellence et d'une connaissance encyclopédique et qui sont alors totalement incorruptibles. Euh, on ne déroge pas à la charte de formulation aromazone. C'est la meilleure traçabilité, le meilleur terroir, la meilleure concentration, euh, les conservateurs qui sont les moins abrasifs, enfin, voire les plus doux possibles pour la peau. Tout ça en 100% naturel. Bio, quand c'est possible, on a plus de 60% de notre catalogue produit qui est bio aujourd'hui. Et en fait, cette espèce de recette-là, euh, je crois que... Voilà, on, on est dans notre chemin et, et on se trompe pas.
1: Quand on t'écoute, ça a l'air super simple en fait. On se dit euh, finalement l'entreprise s'est créée grâce à sa communauté, les produits sont développés par la communauté, donc quand tu lances un nouveau produit, il se vend, quand tu ouvres un nouveau magasin, j'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça quand même dans la réalité
0: oui, alors, tu sais, tu as raison, bien sûr, hein, parce que derrière tout ça, ça s'organise avec des process, euh, de l'anticipation, des outils, euh, les bonnes personnes. Mais il faut simplifier énormément les messages. Moi, je crois qu'on a une capacité en France, parce qu'on est des pays très conceptuels, à rendre les choses tellement complexes qu'au final, même en organisant, on n'y arrive pas, forcément, et on n'est pas capable de rêver grand. Moi, je crois que dans l'hypersimplification des concepts... Il y a la capacité aussi à rêver grand. Donc, tu as raison. Bien sûr qu'au quotidien, ça doit s'orchestrer, que c'est plus complexe que ça. Mais quand même, dans la ligne directrice de ce qu'on fait, on fait ça. Mmh. Et je tiens vraiment à, à insister là-dessus, parce que je, je pense que s'il y a une inspiration peut-être à, à prendre pour peut-être d'autres gens qui pourraient nous, nous écouter, ou même, comme tu le disais tout à l'heure, des petits qui se disent « je ne vais jamais y arriver parce que je n'ai pas les moyens, parce qu'il y a des grands, parce que, parce que, parce que... » Ben si, en fait, c'est absolument possible en trouvant la raison d'être profonde. Et la raison d'être profonde des choses, elle est souvent très simple, en fait. Ce n'est pas beaucoup de choses, ça ne doit être qu'un noyau. Et ensuite, c'est ce noyau, comment, effectivement, on le fait vivre au quotidien. Mais moi, je vois énormément de boîtes, extraordinairement complexes, avec plein de moyens, plein d'argent, plein d'outils, plein de gens, etc., qui n'ont pas le noyau, en fait. Donc, ça part dans tous les sens, paradoxalement.
1: Tu parles de raison d'être. Euh, nous, chez BDO, on a défini notre raison d'être. On est devenu société à mission. On essaie d'aller le plus loin possible. Euh, je vois beaucoup de dirigeants dans ce podcast, chez mes clients, dans notre écosystème, et on évangélise beaucoup sur le sujet de la raison d'être, justement en essayant de, de leur dire que dans toutes les difficultés que peut avoir une entreprise, dans toutes les crises qui se succèdent, euh, et je pense qu'aujourd'hui, piloter une entreprise, c'est quand même extrêmement complexe, et que finalement la raison d'être, c'est un peu la, la boussole qui permet Exactement. de naviguer à travers tout ça. Exactement. Tu rejoins ça, tu penses ah, que c'est... Complète.
0: Ouais. Ah mais moi je te dis, hein, je pense qu'on peut être... Euh... Euh, très gros, très fort, très riche, et se perdre totalement parce qu'on n'a pas écrit ses raisons d'être et on ne sait pas où on est. Mmh. Et je ne citerai pas de marques, mais j'en ai vu. J'en connais.
1: Qui se perdent. Mais bien qu sûr, perde. qui ont beau avoir tout, mmh.
0: tout posséder, et qui ne sont plus capables eh bien, de ne pas se faire euh, quelque part grignoter euh, ou me voir manger, avaler par d'autres et des plus petits.
1: Tu as évoqué le sujet de, de la transition écologique, euh, de la durabilité. Où est-ce que vous en êtes là-dessus
0: On a... Euh, Énormément de travail, euh, comme tout le monde. Après, on, on a la chance euh, d'être euh, nativement RSE. L'entreprise, et ça je peux très librement en parler, puisque c'est vraiment pas ma décision, puisque moi j'ai je, je hérité de ça, euh, mais c'est un élément euh, de discipline extraordinaire, qui est que chaque chose que nous faisons euh, doit être le plus responsable possible, nativement. Il n'y a pas un produit chez nous qui a un surpack. Je te taquine exprès, Arnaud, mais je pense que tu n'es peut-être pas un grand, grand, grand utilisateur de produits cosmétiques. Donc, toi, ça ne va pas te dire grand-chose. Donc, c'est pour ça que je vais aller dans le détail. Euh, les femmes comprendront plus facilement ce que je dis. Il n'y a pas un produit cosmétique sur le marché aujourd'hui, et particulièrement sur des gestuels sophistiqués, comme des sérums ou des crèmes, qui n'ont pas de surpack, la boîte, autour. Et en plus, il y a eu, euh, depuis euh, ben, des générations et des générations, une espèce de valorisation énorme du cérémonial. On te donne un sac et on te donne un ruban. Mmh. Et on te donne une, du cello, Et puis à l'intérieur, tu as encore du cello, Et puis tu as encore une étape de protection. Et puis ensuite, tu as l'opercule de protection. Et, et en fait, tu as 50 étapes de packaging. Et c'est quelque part presque ce qui fait que oh, « Waouh C'est bien, c'est prestigieux. » Et en fait, Amazon depuis le début, fait le choix de n'avoir aucune boîte, aucun surpack. Donc nous, tu achètes nos produits. Il y a juste le contenant pour tenir la matière première. Alors, ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est révolutionnaire.
1: Mmh, ouais, c'est énorme. Break,
0: ouais. mmh. En termes d'impact par an, on ne l'a jamais quantifié puisqu'on mmh. n'a pas d'historique, puisqu'on n'a jamais eu de pack. Mais si un jour on s'amusait, quand on aura le temps, on a vraiment d'autres choses à faire. Mais si un jour on s'amusait à mesurer l'impact qui a été évité par ça, mais ce serait colossal. Et en fait, et j'ai envie de te dire presque en rigolant, si on obligeait toutes les marques à faire ça, mais l'impact serait colossal. Mmh. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, tu as ce, ce contenant qui contient la matière première, alors que ce soit de la matière première brute, non transformée ou de la formulation de nos laboratoires. Et puis, tu as la capacité à se dire, ok, l'étape d'après, quand on a ça, c'est de faire en sorte que, ben, quand j'achète un flacon en verre une fois, je puisse le réutiliser à du aeternam. Parce que je vais utiliser des recharges. Pareil, les recharges, ça existe depuis quelques années, mais en fait, euh, bon c'est quand même assez peu acheté. Hein, quand on regarde mmh. les pourcentages de recharges vendues par rapport au, à la taille de la catégorie, c'est ridicule. Et là, nous, on est quand même Hyper fière. Alors, encore une fois, c'est un long chemin, il y a tout à faire. Mais nous, ne, quelque part, parfois, en rigolant, on se dit, dans 10 ans, on, on voudrait être un vendeur d'éco-recharges, en fait, quasiment. Euh, la vision directionnelle, c'est presque ça, si je fais du très, 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 très macro. Euh, Aujourd'hui, on a réussi à faire, par exemple, euh, la démonstration du passage à l'échelle de l'éco-recharge sur nos sérums. On aura vendu cette année plus de 2 millions d'éco-recharges sur nos sérums. Le sérum, c'est quand même un produit très sophistiqué hein, dans l'utilisation euh, beauté des femmes. C'est des produits euh, qui sont soumis à des tests labos, c'est des produits qui sont soumis à de l'efficacité. Euh, euh, eh bien, même ces produits-là qui, en général, euh, font très peu appel à des éco-recharges, on aura vendu plus de 2 millions d'éco-recharges en France. Donc, on, a, on est en train de faire la démonstration du fait qu'en beauté, non seulement, un, on peut ne pas avoir de surpack. Et deux, on peut passer à l'échelle l'utilisation de l'éco-recharge. Et là, je te dis deux millions, c'est peut-être quatre l'année prochaine, c'est peut-être six l'année d'après. Ça veut dire qu'en fait, c'est possible. Et ça veut dire qu'en plus, c'est très inspirant, je trouve même pour notre secteur d'activité, parce que à terme, et eh bien, je pense que une fois qu'on aide à, à transformer les usages, et une fois qu'on accompagne les usages, je pense que le consommateur derrière, il, il oblige aussi le marché à se transformer dans une direction plus vertueuse. Et ça, selon nous, c'en est une.
1: Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on en parle beaucoup, nous, avec des clients qui sont sur des industries à fort impact hein, écologique. Et effectivement, c'est bottom-up, comme En fait, tu mais pour mettre que la pression, Mais pour mettre la, la pression, il faut
0: que ça marche. Il faut hum. qu'il ait déjà essayé et qu'il voit que ça fonctionne. Et en fait, c'est là, je crois, où on est content. C'est qu'on a réussi à, à aider, à faciliter l'usage. Une fois que l'usage est installé... Derrière, la pression peut commencer.
1: Quelle est la prochaine étape pour Amazon Où est-ce que tu veux l'emmener, la société Quels sont les objectifs
0: Nous, notre euh, conviction, c'est que... Parce que on...
1: tu me disais que là, la, la trajectoire était euh, elle est, très bonne. Euh, oui,
0: elle est, euh, elle, très est, euh, elle est très soutenue, en effet. Euh, on est plutôt très plébiscité. Parce que moi, j'adore cette question aussi de... Euh, qui sont vos consommateurs Nous, c'est tout le monde. On a tous été un peu élevés euh, aux cibles... Euh, moi, je me souviens de mes cours euh, à l'école ou euh, après, dans parfois, quelques conversations que j'ai pu avoir euh, professionnellement. Il y a des cibles. Hein. À amazon il n'y a pas de cibles. D'ailleurs, tu te promènes dans un magasin à amazon tu regardes euh, les gens, euh, c'est euh, toutes euh, les couleurs de peau, tous les âges, euh, toutes euh, les CSP, des euh, euh, gens de partout. On a bon, plus de plus en plus même d'internationaux. Et même, je termine par ça parce que je trouve ça rigolo, tu vois, pour un métier comme la beauté et le bien-être, on a une part d'hommes qui est énorme. On est quasiment à 20% d'hommes. Euh, bon, ça, on le sait grâce à notre fichier Justement par rapport à la data, quand on disait que ça rend plus intelligent aussi, euh, ce qui est énorme dans notre métier. Donc on a vraiment, je dirais, une, une espèce d'échantillon de, de très intéressant de la population française. Donc où est-ce qu'on veut amener à Amazon Je pense que nous, notre conviction, c'est que cette démocratisation, elle est en marche, elle ne fait que démarrer. Nous, on veut rentrer dans tous les foyers français et puis on voit qu'on commence à être pas mal plébiscité à l'international. On le sait parce qu'on est digital native, donc en fait, on a toujours expédié à l'international et on voit aujourd'hui ben, ces, ces parts d'expédition internationale qui frétillent de plus en plus fortement. Toi, je te le dis avec énormément de modestie parce qu'on ne sait même pas comment c'est possible. Notre site, il est franco-français, il n'est même pas traduit. Aujourd'hui, notre sixième géographie c'est la Chine, notre septième géographie c'est les Émirats Arabes Unis. Enfin, on ne sait même pas comment ils nous ont découvert, ces gens-là. Euh, moi, toutes les semaines, euh, euh, je suis sollicitée par euh, des propositions de partenariat de John Venture, etc., pour ouvrir les États-Unis, euh, le Moyen-Orient, euh, le Mexique, euh, la Chine, etc. Bon, évidemment, on n'est pas du tout euh, prêt à faire Encore ça, prêt, ouais. et c'est mmh. pas du tout maintenant. Mais c'est pour te dire que, en fait, euh, où est-ce qu'elle peut aller cette marque Et je te dis pas que. Ce sera moi, nécessairement. Euh, je ne te dis pas que ce sera demain, nécessairement. Cette entreprise, euh, elle ira partout. Et elle rentrera dans tous les foyers partout. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible autrement. Non, mais c'est une réponse peut-être que tu vas trouver naïve. Mais je, 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 c'est ma conviction profonde, non, en tout ambitieuse. cas. C'est ma conviction mmh. profonde.
1: Je te qualifierais d'ambitieuse, ah oui. euh, bah oui. mais c'était voulu d'entrée. Bah, je ne sais pas. Euh, tu vois, euh, ce enfin, mot, il faut, avoir... le, faut
0: le dédramatiser. Ouais, c'est pour ça que je te pose pas. Ah, mais question, carrément. Ça. Mais moi, je, je le dis, moi, je suis ambitieuse. Et ambition, ça veut juste dire euh, se donner les moyens de réaliser son potentiel. Point. Parce qu'en France, c'est
1: encore mal vu. Mais, ça mais, mais
0: justement, enfin, ouais. il est temps de dire que les gens doivent changer de logiciel. À quel moment on empêche les gens de réaliser leur potentiel et à quel moment les gens n'ont pas envie d'être exigeants par rapport à leur potentiel Alors, il y en a probablement et grand bien leur face, mais c'est pas pour autant que ceux qui veulent progresser, euh, grandir, apprendre, avoir de l'impact, euh, n'ont pas le droit d'essayer de le faire. Donc moi, je considère que l'ambition, c'est juste ça, c'est pas plus que ça. Et j'ai donc toujours euh, effectivement euh, essayé de, de progresser, de mmh. grandir, d'apprendre et puis de faire les choses euh, du mieux possible. Et j'ai toujours pris chaque responsabilité qui m'était donnée comme quelque chose de très important, euh, dont je devais être à la hauteur.
1: Exigeante envers toi-même euh,
0: Très, ouais. Et puis pas que par rapport à moi. Ah, mais euh, avec les autres ah, aussi. Bien sûr. Tu penses et que
1: c'est une caractéristique des dirigeants
0: Je pense que... C'est vos... une nécessité. Ah oui, je pense que c'est une nécessité. Mmh. Euh, je pense que d'ailleurs, c'est du respect. Tous les gens que j'ai pu croiser dans ma vie avec lesquels on arrêtait d'être exigeants, c'était ceux sur lesquels on avait déjà tiré un trait. Voilà ma conviction. Quand on aime les gens, quand on croit en eux, quand on les respecte, on est exigeant.
1: Là aussi, quand je t'écoute et... et par rapport à ton parcours et les différentes étapes, tu as beaucoup parlé d'engagement. À la fois, euh, celui que tu incarnes maintenant pour Amazon, mais euh, tu disais même ton engagement a commencé plus personnel que, que professionnel. Euh, je m'étais noté de te poser la question, euh, quels sont tes combats J'en entre... ah bah,
0: ai déjà alors, avec un peu parlé. ce que
1: tu viens de me dire, je pense que ce sera, que ce sera facile. donc Ils étaient dans beaucoup d'associations ouais. et tout tourne autour de la position de la femme.
0: Oui, dire, alors, ça, alors ça c'est drôle parce qu'effectivement, euh, je ne sais pas comment la euh, je ne sais pas si c'est psychanalytique, peut-être. En tout cas, ça n'a pas été voulu. Je suis euh, une vraie. Alors, j'enfonce je, des portes ouvertes, là, mais euh, la beauté, la poésie, la magie de la vie, c'est les rencontres. Hein. Euh, c'est un moment tomber amoureux fou euh, de quelqu'un, de son travail, de son projet. Euh, moi, ces trois femmes-là, je leur rends hommage parce que je les trouve juste très, très supérieures à la, à la normale. Quoi. Enfin, elles sont, elles, sont, elles, sont, elles sont à part. Euh, elles ont fait des choses absolument remarquables. Et à partir du moment où. Elles m'ont demandé de les accompagner. Euh, je ne pouvais pas rester sur un strapontin, quoi.
1: Ce n'était pas un combat à la base. Ce n'est pas ce que tu as fait sur rencontres rencontre-là. Tu t'es engagée. Et c'est pour
0: ça que ouais. je trouve que c'est bien de, de, de le dire comme ça aussi, parce que tout le monde, du coup peut le faire, parce que tout le monde peut tomber amoureux.
1: J'aimerais qu'on en parle de ça, parce que c'est euh, j'ai ce questionnement, moi-même, titre personnel, et puis avec BDO, et donc on accompagne, on fait pas mal de causes, hein, et, et sur beaucoup de sujets qui sont différents. Tu vois, je disais qu'on soutenait l'association euh, Hope et ouais. Anna lebel on fait d'autres actions sur l'environnement, ouais. et en fait, parfois on m'a reproché que on aille un petit peu partout, qu'il n'y ait pas forcément de, de stratégie, qu'on n'ait pas choisi un domaine. Et effectivement, la raison pour laquelle on a fait comme ça, c'est que c'est finalement les rencontres et que bah, tu rencontres une personne qui te présente son projet, son combat, tu trouves ça tu trouves ça intéressant et donc t'accompagnes. Mais parfois, on pourrait me le reprocher. Bien donc, sûr. Donc, tu vois, je, je, ouais. je le souligne. Mais
0: c'est que... normal parce que tu es à la fois euh, l'homme et euh, la boîte. Mmh. Euh, là, moi, il y a une vraie dichotomie entre mon entreprise et les engagements de mon entreprise mmh. qui sont pour le coup, euh, bah, on s'en est parlé, hein, très euh, euh, sur la, la durabilité et la démocratisation. Mmh. Euh, et l'inclusivité hein, par euh, la qualité euh, et le, le rapport, le très fort et très bon rapport qualité-prix. Et ensuite, il y a moi, en tant qu'individu. Euh, ce n'est pas exactement la même chose. Amazon ne soutient aucune de ces trois associations, si ce n'est que si on donne euh, des produits de soutien pour la Maison des femmes de Marseille, parce que c'est sur notre terre-histoire euh, du Sud, puisque nous, on a une entreprise vauclusienne. Euh, voilà, donc c'est la première dichotomie, quand même, qu'il faut mmh. bien faire par rapport à toi et moi, hein, euh, en vérité. Euh, ce qui est très important, c'est de trouver des gens qui font et qui font des choses qui ont de l'impact. Et si cet impact-là, il est suffisant et qu'il te satisfait, de toute façon, toute personne qui se bouge pour changer les choses mérite d'être soutenue. Donc, moi, ça me va très bien.
1: Hein. Comment tu as dit, tu as des enfants en bas âge. Oui. Tu as eu un parcours à l'international, j'imagine, extrêmement occupé. Oui. Tu t'es beaucoup engagé dans tes différentes oui. fonctions, j'imagine, pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Comment tu gères ton équilibre Est-ce que tu as un équilibre vie pro vie perso Est-ce que tu penses que c'est réaliste non. pour un dirigeant
0: Non. Alors, euh, je sais que c'est pas la bonne réponse, mais euh, euh, je, je sais pas si on peut parler d'équilibre. Enfin, sincèrement, je, je laisse pas les choses derrière moi. C'est-à-dire, je rentre pas chez moi en... J'éteins pas mon ordinateur sans penser à mon travail. Et je vais pas au... Je prends pas mon train pour aller dans le Vaucluse le dimanche soir sans penser à mes enfants. Enfin, non mais c'est débile comme réponse, mais tout démarre là. Enfin, c'est-à-dire que tout est dans tout, hein. Donc, euh, ça, c'est très important. Mes meilleures idées, euh, je vais les avoir parfois euh, pas du tout euh, dans le cadre de ma journée de travail euh, traditionnelle ou en Zoom avec euh, mes équipes. Mmh. Donc, ça, déjà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut démystifier. C'est-à-dire que je trouve ça formidable s'il y a des gens qui arrivent à compartimenter, mais moi, absolument pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les fameuses postures professionnelles, parce que je trouve que, bien sûr, il y a des choses élémentaires qu'on doit apprendre, mais je trouve qu'il y a beaucoup de temps perdu dans la schizophrénie, à être un personnage à droite, à gauche, au travail, à la maison. Enfin, non, enfin, je veux dire, moi, rien que mmh. le temps que ça me prendrait de m'adapter aux situations, déjà, je bug. Hein. Donc, en fait, pour pouvoir tout faire, je crois qu'il faut juste aimer tellement fort, tout ce qu'on fait. Et j'ai envie de te dire, tu sais, c'est très bête, mais moi, je crois énormément à Alors, cette espèce de, de lieu commun qui s'appelle l'alignement, mais moi, aujourd'hui, je suis à ma place. Euh, mes enfants, pour rien au monde, euh, je, je voudrais que ce soit différent. À euh, Amazon pour rien au monde, je voudrais être ailleurs. Euh, mon parcours, si c'était à refaire, je referais tout pareil. Je pense que il n'y a pas de moment où j'ai été tellement à côté que je pas en phase. Et je crois qu'être en phase, être aligné, être bien dans sa vie, même si c'est éreintant, te donne une force psychique et une énergie qui te permet ben, de faire même des trucs qui, en fait, ne rentrent pas dans, dans une journée normale. Moi, je passe ma vie à faire rentrer des carrés dans des ronds, quoi.
1: Tu veux dire que la, la Sabrina au bureau et la Sabrina dans le monde même. perso, c'est la même
0: Ah ouais. Et en fait, c'est très drôle parce que j'ai des gens qui me suivent depuis très longtemps, hein, moi, qui bossent avec moi depuis plus de 10 ans, qui m'ont suivi quasiment dans toutes mes boîtes euh, et donc qui me connaissent euh, bah, dans des contextes très différents parce que c'est des boîtes très différentes avec des gouvernances très différentes, euh, qui me connaissent même dans ma vie privée et, et qui pourraient euh, témoigner du fait qu'effectivement, il n'y a vraiment pas de dichotomie.
1: Tu as des rituels ou des... Quels sont tes moments de décompression en fait Comment tu fais
0: J'ai déjà beaucoup de chance parce que euh, je tire beaucoup d'énergie des gens. Je pense que... Donc, je passe ma vie avec des gens, quand même. Hein. Beaucoup, 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 tout le temps. J'en rencontre, euh, je suis avec mes équipes, euh, je, 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 je brasse une masse de contacts humains et il y a des gens que ça fatigue. Moi, ça me nourrit. Mais déjà, point de démarrage, je pense que c'est une chance. Et ça, c'est type rien, euh, t'es mis au monde comme ça, quoi. Donc, mm -hmm. moi, les gens me nourrissent, les gens me portent, les gens me, me rechargent. Ensuite, euh, j'aime aussi, quand même, beaucoup le, les instants de calme et de silence. Moi, j'adore... Je suis quelqu'un qui a énormément besoin de lire, de réfléchir, de penser, de m'aménager des sas de calme. Et j'ai une chance colossale dans ma vie. Et ça, pareil, tu vois. Je crois que c'est tellement important le regard que tu portes sur les choses et sur les situations. Moi, je fais énormément de transports, de trajets, de trains pour aller en long, le Vaucluse, puisque je, je vis à Paris et mes équipes, mon siège, est dans le Vaucluse. Le Vaucluse, c'est formidable, c'est très beau, mais c'est trois heures de train et 45 minutes de voiture. Mmh. C'est très enclavé, c'est très loin. Et eh ben, beaucoup de gens me disent « ça doit être épuisant, c'est pas trop dur de faire ça toutes les semaines. Ou... » Et eh ben en fait, c'est mon sas de décompression. Parce que le moment où je suis dans le train, le moment où je suis dans la voiture, c'est quasiment les seuls moments où je suis pas trop joignable en fait. Et en fait, c'est mes sas de réflexion.
1: En fait, c'est presque une recommandation à faire. Euh... Bah,
0: je ne sais pas, enfin, je pense pour, pour, que... Fait, il Paris...
1: faut... Mais ça donne un espoir pour les Parisiens qui travaillent à Paris, de dire que... aller vivre dans le sud de la France. <rire> et, euh...
0: En tout cas, quand ces sas ne sont pas induits par euh, son agenda, comme c'est le mien, je pense qu'effectivement, il est nécessaire de se les organiser. Euh, on est obligé d'avoir ce moment de, finalement, de confrontation et de rencontre avec soi-même de façon très régulière une espèce d'itération personnelle, ça me permet de rentrer dans les détails, ça me permet de, de réfléchir à, à, à tout ce qui ne correspond pas à, à la course absolue de l'opérationnel quotidien. Et souvent, c'est de là d'où viennent les meilleures idées.
1: Si j'allais dans le voclus demain et que je posais la question à tes, je dirais tes, tes proches équipes ou collaborateurs d'AromaZone et que je leur posais la question quel est le style de leadership de Sabrina Comment est-ce que vous la voyez, d'après toi
0: je pense que tu dirais que je suis exigeante, on en a parlé précédemment, mais que je suis très horizontale dans la prise de décision. Moi, j'ai besoin que tout le monde s'exprime et que et j'ai souvent été confrontée dans, dans mon parcours de manager au fait que les meilleures idées, les meilleures intuitions viennent très souvent de gens qu'on n'entend pas dans les organisations. Donc moi, je prête énormément d'importance à tout le monde. J'essaie de passer justement du temps avec tout le monde, même avec des fonctions euh, qui ne me reportent pas directement. Parce que je pense que c'est ce qui permet, un, de continuer à relativement connaître son entreprise, même si on n'est pas au quotidien tout le temps avec tout le monde partout. Surtout que nous, on est sur, vraiment sur beaucoup de sites. Il hein. y a Cabrières d'Avignon, il y a Châteauneuf-de-Gadagne, qui est le centre d'expédition. C'est 2,6 millions de colis qui parlent de Châteauneuf-de-Gadagne. Hein, donc c'est un gros centre d'expédition. Euh, tout le digital, il est à Aix-en-Provence. On a des, également des équipes euh, digitales qui sont à Marseille. On a nos équipes euh, retail, merchandising et expérience client qui sont à Paris. Tu vois, on est, on est un peu partout. Donc, en fait, euh, c'est très important pour moi de passer du temps avec euh, un peu tout le monde, tous les services et d'écouter euh, et de laisser une part de voix très forte. Donc, euh, je pense qu'il dirait que je suis exigeante, euh, mais très démocratique, justement, dans la façon dont la gouvernance s'opère.
1: Tu vas dans les, dans les magasins, tu passes du temps. Ah, bah oui, évidemment. J'ai fait un épisode euh, avec le CEO de Bâche. Oui. Ouais. Il me disait euh, passer une journée par semaine.
0: Et si on devait donner un chiffre, ce serait autour d'une demi-journée ouais. par semaine ouais, sur le terrain. c'est ouais. fondamental. Ouais. Ah, mais c'est fondamental. Ouais. Mais nous, en fait nos communautés nous parlent de façon proactive et où on les, on les sollicite en fait. Donc, as, ils nous parlent sur le site, ils nous parlent sur les réseaux sociaux mais quand je te dis ils nous parlent sur les réseaux sociaux, enfin nous on, est, on a des très gros réseaux sociaux, hein. on est la première marque en France en beauté sur TikTok avec 41 millions d'itérations avec le hashtag euh, on a un très gros site Instagram, on a, plus de, on a autour de 350 000 je crois followers, les gens nous parlent par message privé, ils nous parlent sur nos posts, ils nous parlent au service client et ils nous parlent sur un outil qu'on a mis en place qui est le NPS, où en fait Suite à toutes les transactions en physique et en online, recommanderiez-vous la, la marque à, à vos amis Et euh, que pourrions-nous faire pour nous améliorer Il y a un champ ouvert. Ce champ ouvert fait l'objet de, par rapport au volume euh, que nous représentons par semaine, qui est colossal, c'est 10% des gens qui prennent la peine de répondre, et d'ailleurs on leur est très reconnaissant, et ça fait des milliers de lignes de verbatim hebdomadaire. Il faut savoir que d'ailleurs, c'est comme ça que moi, j'ai pu rentrer dans l'entreprise euh, véritablement. Et je pense, euh, euh, la vivre euh, de façon euh, même, euh, je dirais, physique, c'est que euh, maintenant, on va passer à des outils d'IA parce qu'il y a trop d'itérations et on n'arrive plus à le faire euh, nous-mêmes, hein, manuellement. Mais moi, je lisais 4500 lignes de verbatim hebdomadaire. Je prenais 4 heures le week-end pour les lire parce que ça, c'est la vérité, c'est le pouls euh, de la marque de sa désirabilité, de ses problèmes, des signaux faibles qui peuvent devenir des signaux forts. Et mon rôle, euh, c'est d'être là. Et s'il y a un truc fondamental, c'est ça. Donc oui, il y a le temps que je passe en boutique. parce que Pourquoi la boutique Parce qu'en fait, c'est le réel. Et puis, c'est le réel du feedback des équipes. Mais en fait, ce réel-là, nous, on l'a aussi. Comme on est un modèle intégré, on est chez nous. Aussi bien en on qu'en off, avec nos magasins et notre city commerce. Qu'on a tous ces retours consommateurs. Si on se donne la peine, en fait, on sait tout. Et il y a un chiffre que je trouve extraordinaire. Quand on fait des excites surveys pour demander aux gens d où, où est-ce qu'ils nous ont connus, 50% des gens nous disent par le bouche-à-oreille. Donc en fait, écouter les gens et se mettre, euh, être à la hauteur de leurs attentes, de toute façon pour nous, un, c'est vital, hein, évidemment, mais deux, euh, c'est le meilleur euh, investissement marketing finalement qu'on puisse faire si finalement je dois reprendre des terminologies classiques de notre univers. Parce qu'une personne satisfaite euh, va en parler à cinq personnes autour d'elle et mmh. ça c'est gratuit.
1: Peut-être que ça arrivera, t'as encore beaucoup de temps, mais... Euh T'as jamais eu envie de monter ton propre business ou euh...
0: Écoute, ça s'est pas présenté, on dira. Tu euh...
1: pas eu ce besoin d'entreprendre. On voit qu'il y a une vague d'entrepreneuriat depuis quelques années qui est extrêmement importante, voire qui est presque préoccupante. tout à fait HEC, mais euh... mmh. je crois que as un diplômé d'HEC sur deux aujourd'hui oui, part dans l'entrepreneuriat impact. Trop Donc, mmh. peut-être que le marché n'arrivera pas à avaler toutes ces entreprises, toutes ces jeunes pousses, euh, et que quand même le métier d'entrepreneur est un métier extrêmement difficile. Tout le monde ne réussit pas. Je me dis, comment est-ce qu'on fait pour ramener finalement ces jeunes diplômés qui ont envie d'entreprendre dans les entreprises.
0: En rendant les entreprises plus entrepreneuriales, probablement. Voilà, et donc, je me dis,
1: est-ce qu'on est qu n'a pas, nous, une responsabilité en tant que dirigeants, dans la manière de manager les équipes, de faire sûr. en sorte que la capacité d'entreprendre de nos équipes soit, ah bah, soit supérieure
0: Je pense qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, ce qui fait qu'on a, une, nous, un attachement extrêmement fort à... À l'entreprise, bon, évidemment, c'est le projet, hein. évidemment, c'est l'impact, c'est l'immatériel de cette entreprise, mais ensuite, euh, la gouvernance, euh, je pense que c'est majeur, la gouvernance. Je sais plus, j'avais cette espèce de, de stat aussi, alors pardon de ne pas la citer euh, parfaitement, mais euh, les gens finissent toujours par quitter les entreprises à cause de leur manager, hein. rarement à cause des boîtes elles-mêmes. Mmh. Bon, bah voilà, tout est dit, hein
1: c'est clair. Si tu pouvais te donner un conseil à toi-même, à la jeune Sabrina qui démarre à New York, quel conseil tu te donnerais pour peut-être mieux faire certaines choses
0: Comme je n'ai jamais trahi mes convictions, je ne me suis jamais sentie mal à l'aise ou à côté. Après, j'ai appris, parce qu'on apprend tous et qu'on devient aussi plus expérimenté, que parfois les, les ressorts qui t'amènent jusqu'à un certain niveau, ne sont pas ceux qui t'amènent au niveau d'après. Je pense que euh, beaucoup des grandes qualités, d'ailleurs qui souvent sont les qualités euh, des entrepreneurs, ne hein, sont pas forcément euh, que les qualités qui sont nécessaires ensuite pour des gouvernances plus complexes. Euh, et moi aujourd'hui, je suis effectivement dans des gouvernances, une gouvernance qui est quand même plus complexe, puisque j'ai beaucoup de parties prenantes. Donc euh, si, quand même, évidemment... Euh, ça, euh, il ne faut pas être idiot. Ce n'est pas parce qu'on a des points extrêmement forts. Et d'ailleurs, les points extrêmement forts, parfois, donnent des grosses faiblesses aussi. Je trouve que les gens très forts sont souvent des gens très contrastés. Euh, et donc, moi, j'essaie de garder mes, mes fortes, mais d'être peut-être plus ramassée sur d'autres éléments sur lesquels je, je crois que je portais moins d'importance avant. Et j'essaie d'être plus vigilante aujourd'hui.
1: Est-ce que <rire> si, euh, pas forcément une question simple, mais est-ce qu'il y a... Un moment dans ta carrière, dans ton parcours, il y a eu un événement qui t'a un peu fait switcher
0: Alors, je vais te répondre de, de, avec deux niveaux. Premier niveau, qu'un niveau personnel. Mais le personnel est très important mmh. parce que je pense que, justement, depuis le début, je le dis, je crois que la qualité, la sérénité psychique est aussi à la source de la réussite hein, professionnelle. Donc, je pense que de façon personnelle, très tôt, j'ai, euh, en Amérique latine, euh, dans des univers qui n'ont rien à voir avec la façon dont moi j'ai été élevée du pays d'où je viens, euh, compris euh, la différence entre les hommes et les femmes, de façon très forte. Et je pense que ça, je l'ai en fait emmagasiné dans un espèce d'inconscient. Et je, je, je pense que si on devait expliquer mon engagement associatif, il, il, un des premiers ressorts et une des premières compréhensions subtiles et, et viscérales vient de cette expérience-là. Moi, ne l'ayant pas vécu, moi, euh, dans mon pays... Je pense que c'est étonnant, effectivement, ce bagage, que finalement, quelque part, j'accompagne, hein, un peu malgré moi. Et je pense que c'est ce choc, euh, justement, de l'inégalité de genre que j'ai vu, hein, vraiment, alors là, de façon, mais alors, euh, quasi millénaire, hein, en action mmh. euh, en Amérique latine. Et ensuite, très tôt, pour te répondre de façon plus professionnelle, mais personnelle aussi, et je le mets en musique euh, quotidiennement. Je crois que l'élément discriminant qui faisait toute la différence, c'est la détermination. Et en fait, il n'y a pas tant de gens que ça, très déterminés.
1: C'est intéressant que tu dises ça, parce que j'en discute souvent avec des collaborateurs, parfois dans les interventions que je fais dans les écoles, et la question, mais et finalement ce qui fait que certains ont des carrières plus rapides que d'autres, c'est effectivement l'engagement et la détermination. Enfin, je pense que c'est vraiment la caractéristique et ce qui nous rejoint tous dans ces fonctions de, de CEO. Pour finir, euh, et tu as noté qu'effectivement, je n'étais pas un grand client des cosmétiques, mais non. si je devais acheter un produit chez Amazon, qu'est-ce que je devrais acheter
0: Écoute... En te regardant, même si tu as une peau absolument remarquable, cependant, je me permettrai de te recommander l'acide hyaluronique. C'est notre absolu best-seller. On en vend un toutes les 10 secondes en France aujourd'hui.
1: Sabrina, merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation. J'ai beaucoup apprécié notre discussion. Je te souhaite le meilleur pour, euh, pour 2024, merci le meilleur pour Amazon. Aussi, hein. Et au beaucoup. plaisir de te revoir bientôt. A très merci, bientôt, Sabrina. merci de ton invitation. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage. Vitéo.